0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Om Sharavanabhavaya Namaha Dieser Tage sind auch besondere Feiertage, nämlich die Tage um Shasti herum, das war am letzten Dienstag, war der Hauptfeiertag und danach nach einer Tradition feiert man sechs Tage vorher und nach der anderen feiert man sechs Tage vorher und vier Tage nachher. Und nach der zweiten Tradition ist heute der Abschlusstag von Shasti. Und das passt auch irgendwo, dass jetzt der Abschluss auch ist von einer Menge von Ausbildungen und einer Menge von Weiterbildungen. Ich habe hier ein kleines Foto von, in Indien nennt man das Fotos, DITI-Fotos. Das hat zwar ein Künstler gemalt, aber die Bilder sollen ja nicht einfach nur aus der Fantasie entstanden sein, sondern in subtilem Wahrnehmungsvermögen, in tiefer Meditation offenbart. Und dort könnt ihr entweder in der ersten Reihe sehen oder in der letzten Reihe erahnen, dass das hier Skanda ist, auch Charavanabhava genannt, auch Muruga genannt. Es ist der Aspekt, über den relativ wenig normalerweise zu hören ist. Und auch hier, die Teilnehmer der Vier-Wochen-Ausbildung haben vermutlich wenig von ihm gehört. Und diejenigen, die bei einem meiner Vorträge in der Woche da waren, habe ich mindestens ein paar Minuten drüber erzählt. Ihr seht ihn hier, er reitet auf einem Pfau. Und der Pfau symbolisiert in Indien Schönheit, es steht auch für uns für Schönheit, in unserer Kultur wird Pfau oft als Eitelkeit angesehen. Es hängt damit zusammen, in früheren Zeiten war so das Christentum so ein bisschen sinnenfeindlich. Da wurden viele Dinge, die sinnlich sind, irgendwo als teuflisch angesehen und das heißt eitel wie ein V. Pfau. Und das ist glücklicherweise mindestens in den größten Teilen des Christentums heute nicht mehr so und war auch nie immer so gewesen. Letztlich, wenn man die Bibel durchliest, ja, fast die meisten Geschichten, die Jesus erzählt, erzählt er wann? Beim Essen. Hm? Also Jesus hat hauptsächlich gelehrt beim Essen. Gut, ich will jetzt, hm, ich jetzt etwas vergleichen. Ich kenne kenn so einen Schüler von Sami Shivananda. Den Shri Kean, auch ein Name von Kartike er hat auch am meisten gelehrt beim Essen. Natürlich ist er jetzt nicht mit Jesus vergleichbar, nicht, dass da jetzt irgendjemand ne, dort nachher entweder den Shri Kean verehrt wie Jesus oder mich für verrückt erklärt. oder. Ne, aber nur man kann viel beim Essen auch lehren und Jesus hat das gemacht und das heißt durchaus, Jesus selbst war jetzt nicht so sinnenfeindlich, wie man das manchmal und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Geschichten. Natürlich hat er, war er auch ein Bettelmönch, wenn wir so sagen. Er ist durch die Lande gereist und hat gesagt, man soll nichts mitnehmen und man soll nicht für den nächsten Tag sorgen. Anderer Aspekt. Und die großen Inkarnationen Gottes haben deshalb viele verschiedene Aspekte. Gut Und Subramanya mit dem Pfau ist als Symbol auch von Schönheit. Es gibt in so in einer der Upanishaden gibt es den Ausdruck Satyam Shivam Sundaram. Gott ist Satyam wahrhaftig, Gott ist Shivam Liebe und Gott ist Sundaram. Sundaram heißt Schönheit und so ist Charavanapava entspricht auch dem Schönheitsideal zum einen mit diesem V Und der ist auch rund hier, ist also dieser Harmonie, der Rad, das er gerade schlägt. Und dann Charavanabhava ist auch jugendlich. Er gilt sogar als immer jugendlich. Er symbolisiert auch diesen jugendlichen Enthusiasmus, den wir uns immer bewahren können. Natürlich ist auch wichtig zu reifen. Und natürlich, Kinder sind ein bisschen anders als Erwachsene und 20-Jährige haben einen anderen Enthusiasmus als 50-Jährige und 50-Jährige wieder anders als 70-Jährige. Dennoch, es gilt geistig nicht zu sehr zu altern und das ist auch etwas, was ich sehr schön fand, finde, bei allen großen Meistern, die ich kannte und ich kannte zum Teil Meister, die Ende 80 waren, Gut, die beiden, an die ich jetzt gerade denke, sind noch, oder die drei sind über 90 geworden, da habe ich sie nicht mehr gesehen, aber ich habe sie gekannt, als sie Ende 80 waren, und die hatten immer noch diese Neugier und diese Frische und diesen Enthusiasmus. Zum Beispiel so, ein Schüler von Swami Sivananda, der hieß Swaminada Brahmananda, der ist irgendwo mit Ende 70 ist der in den Westen gekommen. Der Same Vishnu hat ihn eingeladen, weil er gemeint hat, er müsste mal jemand seinen Schülern die Harmonium und Tablas und Mantra singen beibringen. Der Same Vishnu hatte viel Enthusiasmus, aber sein musikalisches Talent war jetzt nicht so voll entwickelt. Und... was mich nie davon abgehalten hat, immer zu glauben, wenn Swami Vishnu singt, dann habe ich die schönste Erfahrung gehabt, zwar nicht nur ein Glaube, sondern auch, ein, auch irgendwo ein Vertrauen und eine Erfahrung. Aber er wusste sehr wohl, wenn er jetzt das Mantra singen ein bisschen Sundaram machen will, noch etwas schöner, dann braucht es dort einen Nada-Yogi, der den Menschen das beibringt, den Swami nada bramananda eingeladen der konnte zwar kein Englisch, als er hinkam, aber ist ja kein Problem, da hat er noch mit Ende 70 Englisch gelernt. Muss man auch noch machen. Gut, und dann ich kann ich habe ihn mal erlebt, wie er einen Vortrag gegeben hat und er hatte so einen wunderbaren, erfrischenden, trockenen Humor. Also ich kann nicht wirklich wiedergeben, denn der war unnachahmlich. Oder ich kannte einen anderen, das war so ein Jana Yogi, der war auch Ende 80, und ein Swami Brahmananda. Der hatte auch schon diverseste körperlichen Gebrechen gehabt. Das hat ihn aber hatten aber irgendwo amüsiert. Da gab es irgendeinen Schüler und er hat ihm dann irgendwelche Tabletten gegeben und hat irgendwo nachgeguckt und er fand dann immer, I see this body, so funny what is doing there. Huh? My heart sometimes too fast, sometimes too slow. You see what Maya is. Und parallel hat er dann auch so ein bisschen was studiert, was diese Krankheiten so dort waren. Und er sagt, weil if you study medicine, it's all a miracle, wenn man sich um die Medizin kümmert und um die. Also auch im Sinne von Medizinsystem ist alles ein Wunder. You can see the intelligence von Brahman behind everything und kann die Intelligenz von Brahman hinter allem sehen. Also er hatte weiter diese Neugier gehabt, auch wenn irgendwo, er war zwar bis Anfang 80 sehr gesund, aber Ende 80 kamen dann die diversesten körperlichen Gebrechen und irgendwo Ende 90 hat er glaube ich vor zwei Jahren seinen Körper aufgegeben. Ich hoffe immer noch, dass jemand von den Shivananda-Schülern mal die 100 macht. Momentan geben die all ihren Körper zwischen 90 und 100 auf. Ja. Gut, also jetzt spreche ich über 90-Jährige, wo ich über den jugendlichen Subramanya spreche. <lacht> Weiß auch nicht, wie das kommt. Aber er gilt, Subramanya gilt eben als ewig jung. Also er war nicht nur ein paar Tage oder ein paar Jahre jung, sondern ewig jung. Er bleibt so. Und das ist ein Ideal, das wir umsetzen können, diesen jugendlichen Enthusiasmus. Es gibt viele Menschen, die definieren ihr Leben mehr danach. Ich, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich zur Ruhe setzen, Und mich interessiert, wenig und so weiter. Das ist ein Zeichen von... Alterung. Das, man kann schon mit 15 altern, oder mit 15 wahrscheinlich nicht, aber mit 30 kann man schon altern. So wie manche Menschen, die mit, sind mit 30, sind sie traurig, sie haben noch nicht ihren Beruf gefunden, wo sie endgültig arbeiten. Sie haben noch nicht ihren Lebenspartner gefunden und immer noch keine Kinder. So irgendwie erhoffen sie, dass bald das Leben gut, vielleicht nicht zu Ende ist, aber doch mindestens in geregelten Bahnen, man kann auch bei einem, ich bin ja jetzt schon seit 15 Jahren bei Yoga, also 16 Jahren bei Yoga Vidya und seit 16 Jahren in der glücklichen Beziehung, also man kann auch bei dieser Beständigkeit noch viel Abenteuer erleben, wenn man dort eben sich die Frische bewahrt und immer wieder neuen Enthusiasmus und immer wieder die Neugier hat. Und manchmal muss man auch gucken, wo gibt es noch etwas, was mich vielleicht besonders fasziniert. Und das Leben gibt einem immer wieder Dinge, die einen faszinieren können und die dort neu sind. Also zum einen die, diese Offenheit, die Neugier, die Bereitschaft zu lernen, ist ein Aspekt von Jugendlichkeit, von Charavana Baba. Ein zweiter Aspekt ist auch der Enthusiasmus. Sharavanabhava gilt eben auch als der Heerführer der Engelswesen. Ja, die Verehrung von Subramanya ist auch eine ekstatische. Das ist, Sharavanabhava wird ja auch in Südindien verehrt, nicht so sehr in Nordindien. Und letztlich in Indien ist es ähnlich wie in Europa. Je südlicher, umso enthusiastischer. Obgleich der Enthusiasmus von heute, der bei dem Singen, der kann, glaube ich, auch von den enthusiastischsten Spaniern nicht getoppt werden. Also... In Südindien, das wenn die Menschen dort Sharavanabhava-Lieder singen, dann kann es sein, dass die alle in Ekstase fallen und in Überbewusstsein. Ich muss zwar jetzt zugeben, ich habe es zwar nicht in Südindien erlebt, sondern wenn Südinder nach Nordindien, nach Kanada gekommen sind oder auch von Malaysia, was auch tamilische Auswanderer waren. Da gibt es zum Beispiel auch dieses kavadi fest was vor allem um Skanda herum geschieht. Dort dann werden bestimmte Pujas gemacht, dort werden bestimmte Mantras gesungen und dann gibt es Dinge, die vielleicht sehr eigenartig anmuten, nämlich irgendwelche Menschen, die nehmen dann Fleischerhaken und die stechen sie durch den Körper und ziehen daran große Wagen oder hängen sich an diesen Fleischerhaken von der Decke herunter oder was ich mal miterlebt habe, das habe ich nur mal als Film gesehen. Was ich miterlebt hatte, war äh, im Rahmen des Global Village Festivals in Berlin 1983, wo der Same Vishnu ja auch über die Mauer geflogen ist, von West-Berlin nach Ost-Berlin und hatte dort gesagt, diese Mauer äh, muss weg hm? und hat gesagt, die werden auch noch wegkommen. Wir haben alle gedacht, einschließlich mir, äh, der Same Vishnu äh, hat manchmal überoptimistische äh, sichtweisen von der welt und die mauer das werden wir nicht mehr erleben in unserer generation und damals war ich noch relativ jung <lacht> gut aber er hat gemeint das wird wird kann noch passieren und es wird noch passieren und es kann sogar relativ schnell gehen gut und da war eben das thema grenzen überschreiten sich nicht an menschgemachten Grenzen, Grenzen des Geistes halten, auch erkennen, Menschen sind überall eins und eine Mauer, Vögel fliegen über die Mauer, Menschen sollten sich nicht von anderen Menschen trennen und auch vom menschlichen Geist her sind die Grenzen, die wir uns setzen, nur scheinbare. Und so hat es auf diesem Global Village Peace Festival zum einen ein Kohlen, also ein äh, Feuerlauf gegeben, wo wir also über glühende Holzkohlen drüber gegangen sind. Da hatte ich noch kurz vorher etwas gelesen in der Esotera. Manche erinnern sich noch, das war damals mal eine weit verbreitete Zeitschrift. Und da stand kurz vorher drin, dass das Feuerlaufen eigentlich rational erklärt werden kann. Man geht vorher in einen Bottich von Wasser und rennt schnell genug drüber. Die Haut hat nicht ausreichend Kontakt. Ich bin dort bewusst sehr langsam drüber gegangen, zum Entsetzen derjenigen, die hinter mir waren. Wir waren auch nicht in einem Bottich Wasser vorher. Und von daher weiß ich bis heute, es gibt parapsychologische Phänomene. Und ich weiß auch, wie es ist, als ich irgendwann mal versehentlich auf ein kleines Stück Holzkohle gegangen bin. Bei irgendeinem Lagerfeuer, wir haben beim Sammelwisch noch manchmal Lagerfeuermeditationen gehabt und da manchmal sind dort riesen Bäume und die sind dann runtergefallen und dann ist man schnell und hat versucht, die irgendwo zu arrangieren und ist dann gerade als Swami, der nicht körperorientiert ist, hat man sich dann verpflichtet gefühlt, den Rest zu retten und dann ein kurzer Tritt auf eine Holzkohle und eine Riesenblase war. Und dort bin ich dort sehr langsam drüber. Gut, und bei diesem Global Village Peace Festival gab es eben auch diese Kavadi-Zeremonie, wo 108 hm, Speere durch den Körper hindurch ge hm, wurden. Also nicht in die Organe rein, aber so, es waren eigentlich auch nicht so riesen Speere, sondern so dünne, aber doch 5 Zentimeter unter die Haut, und zwar 108 davon ein Messer durch die Zunge und ein anderes durch die Wangen durch. Das ist eine meiner unangenehmsten Erfahrungen meines Lebens. Ich war damals der Pujari gewesen, der das alles vorbereitet hat und den die Sachen gebracht hat und dann irgendwann ich, ich erinnere mich da heute noch da haben die den irgendwo dessen Ekstase geraten und fing dann an wild durch die Gegend zu springen dann waren dort vier Männer die haben den an den vier Gliedmaßen genommen runtergenommen hier war der Kopf, hier war ich die Zunge rausgezogen und ein Messer durchgesteckt also es war nicht das, was ich nochmal wiederholen will ihr braucht also auch hier keine Angst zu haben Ich werde das nicht vormachen und danach sind die, ist er halt dann zwei Stunden lang durch die Straßen von Berlin gelaufen und getanzt und zum Schluss in einem weiteren ekstatischen Tanzen und alle speere von ihm rausgeflogen, was auch nicht so ganz ungefährlich gewesen ist, aber Samir Vishnu hat gesagt, wir sind divinely protected, wir sind unter göttlichem Schutz, irgendwie vier Jahre später hat er das auch noch mal im Kanada machen lassen, da waren dann ja noch ein paar Wissenschaftler dabei, dann hatte der nicht nur 108 Sperre, sondern auch, ich glaube, 16 Elektroden am Kopf und noch mal alles, was es für ein mobiles EKG gebraucht hatte und EMG- und Blutdruckmesser. Das war dann gar nicht so einfach für die an die die, die Sperre noch da durch zwischen den ganzen Gerätschaften durchzuhaben. Die wollten dann nämlich rauskriegen, was ist das? Denn das Interessante war, danach waren die, also einen Tag später war keine Wunde mehr zu sehen. Also die Zunge war okay, die Wange, nichts mehr zu sehen, keine, gar keine Wunde. Und auch die sonstigen 108 Stellen, wo der Körper durchspohrt worden war, war nichts. Swami Vishnu hat so gesagt, in diesem Ritual entsteht ein besonderes Prana. Und dieses Prana, das ist auch heilend. Gut, jetzt, ich hoffe, ihr wisst alle, wir praktizieren das nicht. In Yoga, Vidya und Krishna nennt diese Art von Tapas auch nicht gerade das Satwege-Tapas. Es hat natürlich auch noch eine weitere spirituelle Bedeutung. Es heißt, derjenige, der diese 108 Speere hat, der öffnet sich für göttliche Energie. Die werden dann in 108 Akupunkturpunkten reingesetzt, durch die dann die Energie in alle Richtungen ausstrahlt. Das ist so die subtilere. Bedeutung Und diese speere sind dann auch nicht irgendwelche, sondern aus einer bestimmten Metalllegierung, wurde da irgendwo erklärt, und dass die diese Energie besonders ausstrahlen, und das soll dann gut sein für den Frieden der Welt, dass er auch den hm, hinter, mindestens den theoretischen Hintergrund davon versteht. Gut, also das soll auch nur zeigen, die Sharavanapava-Verehrung, ist etwas, was enthusiastisch ist und ist auch etwas, was einem helfen will, Dinge zu entwickeln, die man bisher nicht möglich gehalten hat. Dafür steht Charavanabhava auch und das ist auch ein Zeichen von Jugend. Und mit der Weisheit des Alters geht ja oft auch einher, dass man denkt, mehr geht nicht. Ist ja auch etwas Weises, wenn man sagt, ja, so bin ich halt und so ist die Welt und so sind die Menschen und Leben ist unvollkommen und ich auch und die anderen auch und damit gilt es umzugehen. Normalerweise Menschen ab einem gewissen Alter entwickeln diese Fähigkeit, was, führt, was ja auch dazu führt, dass typischerweise Menschen im Laufe der Jahrzehnte glücklicher werden. Also es sind ja nicht die 20-Jährigen, die die Glücklichsten sind, sondern, wenn ich die Studie noch richtig im Kopf habe, die 60-Jährigen sind die Glücklichsten. Irgendwo diese Altersweisheit. Aber die Altersweisheit hat manchmal auch Nachteile, wenn sie nämlich dazu führt, dass man nicht mehr, an, nicht mehr Dinge für möglich hält, sondern stattdessen irgendwo etwas wie zu sehr in seinen Schranken bleibt. Zwar alles annimmt, das ist gut, aber nicht mehr an sich wirklich arbeiten. Das finde ich auch das Interessante von Swami Shivananda. Die Hauptwachstumszeit des Shivananda Ashrams in der Divine Life Society war ja von 1947 bis 1957, 58, also zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr von Swami Shivananda. Das war die Zeit, wo Swami Shivananda auch dann fasziniert war und dort Fotostudio eingerichtet hat im Ashram und die neuesten Druckerpressen und die Zeitschriften rausgegeben hat und neue Weisen des Unterrichtens entwickelt hat. Die Yoga Vedanta Forest Academy als wie eine Art halbuniversitären Studiengang um Yoga und Vedanta systematisch. Zu lernen, Sadhana-Intensivkurse entwickelt hat, also es war, und die meisten seiner Bücher auch geschrieben hat. Also zwischen 60 und 70 war seine kreativste Phase. Er hatte sicher auch die Altersweisheit, aber er hatte auch diese starke Kreativität, Enthusiasmus und Bereitschaft, Dinge zu ändern. Er hat sicherlich diese Sharavanabhava-Energie in großem Maße verkörpert, was ja auch manchmal aus seinen Schriften sehr deutlich dort hinauskommt. Ein weiterer Aspekt von Charavanapava ist auch Heerführer der Engelswesen. Zunächst mal Engelswesen. Engelswesen sind die verschiedenen guten Eigenschaften, die da sind. Und Heerführer heißt letztlich auch, wir haben all diese guten Eigenschaften in uns, es gilt sie auch zu manifestieren. Es geht nicht so, dass wir nur abwarten müssen, bis irgendwo unsere positiven Eigenschaften sich von selbst manifestieren. Glücklicherweise gibt es so eine Art Psychohygiene im Menschen, die doch dazu führt, wenn man irgendwann mal depressiv ist, dann die meisten Menschen kommen da auch von selbst raus. Oder wenn man frustriert ist, die meisten Menschen kommen von selbst raus. Es ist auch erstaunlich, welche traumatischen Erfahrungen Menschen alle erlebt haben und wie heil sie dort letztlich irgendwie rausgekommen sind. Man muss sagen, irgendwie. Denn Verletzungen hat vermutlich jeder Mensch und manche haben sie schwerer als die anderen. Also vieles ist auch so, dass die Psyche mit vielem selbst zurechtkommt. Und auch dort kann man ein gewisses Vertrauen darauf haben. Aber wenn ich sage vieles, heißt das, es gibt auch Ausnahmen. So ähnlich ja auch wie der Körper auch die meisten Krankheiten von selbst heilt, aber manchmal braucht er auch Impulse von außen. So wie ja jetzt auch viele hier sind, die auch lernen mit Ärger und Angst umzugehen. Zum einen, die Psyche geht da schon irgendwo von selbst gut mit um. Zum anderen kann man eine Menge tun. Und dafür steht auch Sharavanapava. Letztlich die Bereitschaft, auch Dinge zu tun, selbst in die Hand zu nehmen. Und nicht einfach nur sagen, es ist halt so. Sondern zu sagen, ja, so mag ich sein. Aber das heißt nicht, dass ich immer so bleiben, zu sein brauche. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich bin halt so und das ist nicht mein Ding. Hm? Ja. Auf der einen Seite ist es gut, natürlich sich zu kennen und natürlich Menschen sind unterschiedlich. Nicht alles ist möglich. Zum Beispiel angenommen, ich nehme mir jetzt fest vor, ich will drei Meter groß werden. Hm? In diesem Leben ist das physisch kaum möglich. Hm? muss vielleicht im nächsten Leben eine Giraffe werden oder so etwas, dann werde ich sogar noch größer. Aber ob das dann die Erfüllung des Wunsches wäre, gut, ich kann mich auf Stelzen begeben, das geht dann. Also wenn man so ein bisschen den Wunsch ein bisschen weiter ändert, dann kann man dort manches machen. Aber manches ist nicht möglich, aber dennoch einiges ist möglich. Und vor allen Dingen, vieles ist auch in uns angelegt, ohne dass wir es wissen. Und das war auch eine interessante Sache. Das war so ein Talent letztlich vom Same Shivananda in seinen Schülern, diese Talente auch irgendwo wachzurufen. Also zum Beispiel dem, Same Vishnu hat er irgendwann mal gesagt, du wirst in den Westen gehen und du wirst überall hinfliegen und du wirst viel reisen. Und der Same Vishnu hm, hat, hat uns so erklärt, er war dort vollkommen äh, ungläubig denn so viel reisen wollte er eigentlich nicht. Er hat zwar schon irgendwo einen Abenteuergeist gehabt, da gibt es ja einige Geschichten, Teilnehmer der Yoga-Lehrer haben vielleicht manches so mitgekriegt, aber er war jetzt nicht so, dass er ständig gereist war oder dem das, ihn das besonders gereizt hatte, im Gegenteil, er war, wollte eigentlich so ruhig sein. Gut, aber nachher ist er in die ganze Welt geflogen, hm auch mit seinem eigenen Flugzeug irgendwann und auch mit dem Ultraleichtflugzeug und mit dem echten Flugzeug. und war eigentlich immer woanders maximal so einen Monat an einem Ort, mit der Ausnahme, wenn er halt seine ja, Retreat-Phasen hatte, also er konnte man mal ein halbes Jahr lang nur Sadana machen und da war er dann natürlich an einem Ort geblieben. Also aber es ist vieles angelegt oder er hat im Same Vishnu, in sehr jungem Alter, hat er so gesagt, jetzt wirst du der Hatha-Yoga-Professor an der Yoga Vedanta Forest University. Da war der Same Vishnu irgendwie Anfang 20. Gut, natürlich die Yoga Vedanta Forest University, später wurde es Academy umbenannt, ist jetzt nicht eine Riesengeschichte, wie hm? die Ludwig-Maximilians-Universität, war auch damals nicht so groß wie das Haus Yoga Vidya. Aber es war halt schon so der Anspruch, Yoga systematisch zu lehren, Menschen beizubringen, dass sie es nachher selbstständig praktizieren können und als Aufgabe dort den Hatha-Yoga-Unterricht zu systematisieren. Dass er nicht mehr so ist, wie es bis dahin üblich war, jemand muss Jahre bei seinem Meister bleiben und schrittweise kriegt man so die ein oder andere Asanas gelehrt und übt ein bisschen sondern wie kann man Yoga in größerem Maße weitergeben, dass möglichst viele Menschen das selbstständig zu Hause üben können. Das war so die Aufgabe vom Same Vishnu. Und der Same Vishnu hat gesagt, ich bin doch gerade in Ashram gekommen, ich will doch lernen und ich will nicht lehren. Und der Same Shivananda hat dann gesagt, all knowledge is inside you, alles Wissen ist in dir, hat mit einer Hand auf sein drittes Auge gefasst und dann kam das ganze Wissen von über Hatha-Yoga aus früheren Leben durch den Same Vishnu hindurch. Er hatte natürlich schon vorher die Bücher von Swami Shivananda gelesen über Health and Hatha-Yoga, Asanas und so weiter. Also hat schon einiges gelesen. Im Ashram gab es auch einige, die ihm einiges beigebracht haben. Er hat zu einem anderen Zeitpunkt dann auch nochmal sechs Monate lang mit einem Hatha-Yogi zusammen alle Asana, Pranayama, Mudras, Bandas geübt also es war jetzt nicht so, dass er nur berührt wurde, aber hat so gesagt, er hat eben auch von einem Hatha-Yoga-Meister gelernt, er hat die Hatha-Yoga-Schriften studiert, er hat die Bücher von Swami Shivananda und jedem Hatha-Yogi, von dem er ein Buch auftreiben konnte, gelern, gelesen. Aber das Wichtigste war, in diesem Moment, wo er berührt wurde, kam das Wissen von früheren Geburten zu ihm hin und durch ihn hindurch. Und so gilt es immer wieder, diesen, diese Offenheit zu haben, ich bin mal neugierig, welche Talente dort noch sind und ich will die auch wirklich nutzen. Und natürlich, Sharavanabhava nutzt die nicht irgendwie, sondern zum Wohl, deshalb auch der Heerführer der Engelswesen. Engelswesen sind eben die vielen guten Eigenschaften und die gilt es dann auch zu nutzen, um gegen Dämonen zu kämpfen. Das ist jetzt ein weiterer Aspekt von Scharavanapava. Scharavanapava ist auch irgendwo kämpfen. Und jetzt gibt es immer diese zwei Aspekte auf dem spirituellen Weg. Es gibt ja so viele Pole, zwischen denen Spiritualität irgendwo ist. So wie ihr den, den einen Pol kennt. Selbstverwirklichung ist das leichteste auf der Welt, denn wir sind jetzt schon verwirklicht. Zum anderen Selbstverwirklichung ist die schwierigste Sache von der Welt. Erst dann, wenn wir sie gemeistert haben, erreichen wir Moksha, die Befreiung. Und ein weiterer Aspekt ist, es gibt Ahimsa im Sinne von nicht verletzen, auch nicht uns selbst, bedingungsloses Annehmen und Akzeptieren, Erkennen, alles ist okay, Du bist okay, ich bin okay. Leitet ist jetzt ein Titel von einem Autor der Transaktionsanalyse. Man erkennt ja. irgendwo alles in mir ist irgendwo gut, und im anderen ist auch gut. Wir schaffen zwar alle möglichen Verwirrungen, indem wir uns selbst und anderen über Verwirrungen Probleme schaffen, aber eigentlich hat alles so seinen Sinn und ist okay. Das ist der eine Aspekt. Und wir finden das auch in. Dem Vedanta, wir finden es auch in, zum Beispiel im Patanjali-Yoga-Sutra, wo Patanjali auch sagt, durch die Kultivierung von Gleichmut gegenüber Punya und Apunya wird Klarheit des Geistes erreicht. Punya heißt Verdienst, Apunya heißt das Gegenteil, wird oft übersetzt als Sünde, man kann es auch als Laster sehen. Also letztlich erkennen, egal was Menschen tun, irgendwo die tiefe Motivation ist eine gute. In dieser Phase ist auch im Zusammenhang mit, ne, durch die Kultivierung auch von Maitri, von Freundlichkeit. Und die Freundlichkeit kann ja nur tief sein, wenn, wir, wenn sie nicht nur da ist, wenn Menschen nett zu uns sind, sondern auch wenn sie uns nicht nett sind. Ansonsten ist ja keine echte tiefe Freundlichkeit, sonst einfach nur ein automatischer Reflex, dessen jedes Tier auch fähig ist. Wenn man irgendein Tier schimpft, dann hat es eine Reaktion. Der Mensch dagegen soll sich, soll der, hat die Möglichkeit, sich zu befreien von diesen automatischen. Reaktion. Also auf der einen Seite gilt es, sich anzunehmen in allen Aspekten und die anderen auch, aber auf der anderen Ebene gilt es auch durchaus zu kämpfen. Zum Beispiel die Teilnehmer der Vier-Wochen-Ausbildung, man kann ja mal fragen, für wen von euch ging alles leicht von Anfang bis Ende, mal Arm heben? Und seid nicht schüchtern, wenn es leicht war von Anfang bis Ende. Ja. Verwehen waren es zwischendurch durchaus auch Kampf, mal Arm heben. Also durchaus einige. Also es gilt auch mal zu kämpfen und es gilt auch mal sich zu bemühen und vor allen Dingen gilt es auch nicht schlapp zu machen, nur wenn etwas anstrengend wird. Es war nicht immer einfach, um halb sechs aufzustehen oder manche vielleicht sogar noch früher, um um sechs Uhr zu meditieren. Es war nicht immer einfach, in der Mittagspause sich noch aufzuraffen, um zu studieren, was ist der Unterschied zwischen Nirvikalpa und Savikalpa Samadhi. Es war vielleicht sogar gestern nicht so einfach, statt in die Sauna zu gehen, die sieben Bhumikas zu lernen, und die sieben Chakras und die zwölf Hauptasanas und die 72.000 Nadis. <lacht> alle 600 Muskeln mit Ursprung und Ansatz und alle 206 Knochen. Also jetzt die keine yoga ausbildung gemacht haben, jetzt keine Angst. Hm? Das war jetzt eine hoffnungslose Übertreibung. Bezüglich Nadis wird es ausreichen, die Zahl 72.000 zu haben. Und bezüglich Muskeln sind es etwas mehr als ein Dutzend Muskeln, die man als Yogalehrer nach meiner Meinung kennen sollte, weil das einen Einfluss hat, auch auf das Unterrichten und Verstehen der Wirkungen. Also es gilt auch öfters, sich zu bemühen, es gilt öfters zu kämpfen und es gilt öfters auch nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird. Dafür steht auch Sharavanabhava, eben das Weitermachen, wenn es schwierig wird. Ja, von der Logik des Jaya Ganesha, wie auch im Gajananam, welches ja die meisten von euch kennen, Teilnehmer der vier Wochen Ausbildung kennen, ist ne, sicher jetzt vollständig, auswendig hoffe ich, ne? also dort folgt als erstes Ganesha, der Enthusiasmus anzufangen und dann folgt als nächstes Sharavanabhava letztlich der Enthusiasmus, weiterzumachen, wenn Schwierigkeiten sich in den Weg stellen. Irgendwann mal wurde der Same Vishnu gemacht, gefragt, was soll man machen, wenn man, wenn, wenn man irgendwo eine Niederlage hatte. Man hat sich für was Gutes entschlossen und es gab eine Niederlage. und Da hat er ganz spontan gesagt, make more effort, mach mehr. Anstrengung und es war eigentlich jemand der gerade gedacht hätte, jetzt hat er sich für was angestrengt er hat sich bemüht und es hat nicht geklappt was soll das heißen was soll mir das bedeuten warum geschieht das ausgerechnet mir wo ich ein so gütiger freundlicher Mensch bin jetzt habe ich mich nach fünf oder zehn Jahren endlich aufgerafft mal was großartiges zu machen und es klappt nicht Vermutlich soll ich noch mal fünf bis zehn Jahre warten, bis ich das nächste Mal einen neuen Ansatz wage. Es gibt Menschen, die denken so. Natürlich, niemand von euch denkt so, aber diese Neigung ist in uns allen drin. Kleine Sache hat man begonnen, es geht schief. So viele Menschen hören dann auf, geben auf. Und dieses Aufgeben, das ist das, was... Dann dazu führt, dass man sich nicht weiterentwickelt. Sharavanabhava heißt weitermachen, neu sich bemühen, nochmal zusätzliche Anstrengung. Vielleicht Saraswati zu Hilfe nehmen, also im Sinne von Bereitschaft zu lernen, Neues zu lernen, jugendlicher Enthusiasmus und jugendlicher Leichtsinn auch. Also muss jetzt gerade dran denken, weil ich früher geritten bin. Da war mein Pferd, hat bei jemandem gestanden. Wir haben das ja auch als Selbstversorger und alles gemacht. So ging das relativ günstig auch. Und ich habe einiges über Landwirtschaft gelernt und wie man Hafer anbaut und wie man Heu macht und Stroh und so weiter. Gut, und der hat mir dann öfters gesagt, du mit deinem jugendlichen Leichtsinn. Hm? Gut, so. fand ich irgendwo auch, in, auch schön, leichter Sinn. Eigentlich hat mir, hat mir das gefallen, ich war eigentlich ein schwermütiger Junge. Aber er hat mir immer gesagt, ich hätte einen jugendlichen Leichtsinn. Und Leichtsinn heißt auch die Bereitschaft, Fehler zu machen. Natürlich soll man nicht nur leichtsinnig sein. Es ist natürlich auch gut, Vorsicht walten zu lassen. Und natürlich ist es gut, auch... Vorbereitet zu sein, dass auch wenn man mehr Anstrengung macht, dass es vielleicht da nicht klappt. Und es muss nicht falsch sein, ein Netz mit doppeltem Boden zu haben. Aber manchmal kann man auch ins Wasser springen, ohne dass es ein Netz gibt. Sofern man weiß, ist es tief genug. Es gilt also, wieder, immer wieder weiterzumachen und dort zu kämpfen. Wenn einmal nicht klappt, dann klappt es nächste Mal. Wenn es nächste Mal nicht klappt, klappt es vielleicht das übernächste Mal. Was nicht heißt, dass man dann mit dem Kopf durch die Wand muss. Manchmal geht man erst dorthin, man schlägt sich den Kopf an. Gut, manchmal muss man auch mal Anlauf nehmen, dann ist der Kopf stärker als die Wand und man kommt durch. Manche Menschen geben dann aber auf und gehen zurück und denken, ja, es soll halt nicht sein, diese Wand zu durchbrechen. Und andere gehen vielleicht zurück und gucken, gibt es irgendwo eine Tür? Und hat die Tür vielleicht sogar eine Türklinke? Und wenn sie keine hat, wo gibt es vielleicht eine Türklinke? Wenn man die Türklinke gefunden hat und es abgeschlossen, kann man gucken, gibt es irgendwo einen Schlüssel. Wenn es keinen Schlüssel gibt, gibt es irgendwo einen Dietrich. Und wenn nicht, muss man sie doch eintreten. Das alles ist so ein bisschen Charavanabbava-Element, der welches dort bemüht wird. Natürlich, wie alle Eigenschaften, hat alles natürlich auch seine Grenzen. Und deshalb will ich das natürlich auch erwähnen. Reine Charavana Baba in dieser alleinigen Konsequenz lässt einen immer wieder anecken. Deshalb hat er auch noch einen weiteren Namen. Er heißt Subramanya. Und Su heißt gut. Brahman, ist das Absolute. Subrahmanya ist der, der von allen guten Eigenschaften von Brahman durchströmt ist. Und Su sind nicht nur allgemein gute Eigenschaften, das Gute, es gibt ja auch Sukuna mit guten Eigenschaften. Su ist auch, ist immer etwas Liebevolles und Freundliches auch dabei. Und so haben die Alten Rishi ist vielleicht diesen Namen gefunden, dass dieser Sharavanabha war, der dieses Durchsetzende und eben auch das Kämpferische hat, dass ihm auch das Freundliche, das Mitfühlende und das Liebevolle auch drin ist. Und auch hier, auch Mitgefühl und Liebe ist etwas, was durchaus auch zum einen jugendlichen Enthusiasmus braucht und zum anderen aber auch die Fähigkeit hat, auch mit Enttäuschungen umzugehen. Enttäuschungen sind ein Teil des Lebens, und kaum jemand hat noch keine zwischenmenschliche Enttäuschung erlebt. Und das ist manchmal sogar unter den spirituellen Aspiranten am schwierigsten, die besonders idealistisch sind, und dann widerfährt es, dass jemand, mit dem sie so eng waren, sie irgendwo hinterlistig hintergeht. Mindestens interpretieren sie es als solches. Und das kann einem das Herz aufreißen, das kann einen dazu führen, sich zurückziehen zu wollen. Das kann dazu führen, dass man sagt, nie wieder, das tue ich mir nicht nochmals an. Und daher ist auch dieser Aspekt so Brahmanjana. Es gilt immer wieder, mit offenem Herzen anderen gegenüber zu sein. Wir können auch manchmal verstehen, warum der andere das gemacht hat, was er gemacht hat. In jedem Fall können wir einen neuen Ansatz machen, entweder mit dem gleichen Menschen oder auch mit anderen Menschen. Und so führt das Su von Brahmanya auch zu Brahman, zur Erfahrung des Höchsten als reine Liebe. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich POD C A S -t .yoga -vidya Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.